0: Quindi, che cosa ci serve del successo da imprenditori? Tre tipi di conoscenze, quella tecnica, quella strategica e quella psicologica. C'è un solo posto dove i professionisti del matrimonio si trasformano in imprenditori. Wedding Revolution, la community creata da Roberto e Stefano per fare di te la prima scelta degli sposi. Benvenuto nel VR Podcast. C'è qualcuno tra di voi che non si accontenta? Sì! Non è brutto dire al mondo che vorrei di più. È brutto? Perché sembra che se qualcuno pretende di più, vorrebbe di più, allora è cattivo. Minchiate! Io mi auguro che tutti voi ambite a uno stile migliore, qualunque sia quello attuale. Che non è detto che sia per forza guadagnare di più, ma è evidente che da imprenditore voglio anche guadagnare. Quindi, qualunque mia azione di Roberto e di chi ci segue da vicino è io non mi accontento, voglio migliorare, voglio crescere. Per qualcuno è voglio guadagnare di più, per qualcuno è voglio più tempo libero, ma non è brutto ambire a un miglioramento. Il dipendente davanti a questa scelta è spaventosamente bloccato perché prevale il rischio, ok? Perché ve lo dico? Perché in tanti di voi, purtroppo, è evidente che c'è questo contrasto dentro. L'ho vissuto. Nel mio caso ha prevalso sempre molto l'altro aspetto opportunità, ma non sapevo come fare. Adesso ho la strategia e quindi quell'opportunità la inseguo con strategia. Ma parlando con tanti di voi, mi rendo conto che quando affrontiamo queste tematiche, si legge negli occhi che dice sì, sarebbe bello, però, sarebbe bello, però, cioè se non ci vedete voi, ma chi ci chiede al posto vostro? Ok? Quindi... Che cosa ci serve per avere successo da imprenditori? Tre tipi di conoscenze, quella tecnica, quella strategica e quella psicologica. Quindi sul Block Notes fate un cerchio tranquillamente. E queste tre competenze, chiamiamolo così, dategli voi, nel vostro caso specifico, cioè oggi, voi dove state investendo il vostro, le vostre risorse, il vostro tempo? Dove vi sentite più forti? Cioè, com'è la vostra ruota? questo tipo, diciamo, di competenze, uno, due, tre. Che peso hanno nella vostra vita da imprenditore? La parte tecnica, naturalmente, è quella che fate tutti i giorni, se siete un musicista, è suonare, è investire in attrezzatura. Se siamo, in qualche maniera, la parte strategica è capire, decidere qual è l'obiettivo, come comunicare, quale messaggio, quali azioni fare, strategia. La parte psicologica è quella che non si vede, ma è quella che davanti a ogni decisione ci fa dire lo faccio o non lo faccio? Cioè l'imprenditore ha la maledetta o fortunata mansione, si dice qual è la mansione dell'imprenditore, la principale? Prendere decisioni, ogni secondo. E in quel momento la tua mentalità ti fa dire sì o no. Prevale la paura o prevale l'opportunità? Vi torna? Quindi capite che se tutti i secondi prendiamo decisioni, capire che qua dentro c'è la soluzione è un passo importante. Perché non gli diamo così tanto peso? Perché sembra astratta, sì, la mentalità, la psicologia. L'avete fatto il vostro grafico? Sì? Ok. Sappiate che non pesano 33% tutti e tre hanno un peso molto diverso tra di loro. Anche il vostro tempo oggi, probabilmente, se avete una ruota sbilanciata dove la parte tecnica ha tanta importanza, è perché voi, tutto il giorno, state lì con la testa. Cioè, se la vostra quotidianità è risolvere i problemi della sposa, è evidente che la parte tecnica è quella che più vi prende. Se i vostri pensieri sono sempre, devo fare l'orlo più alto o più basso? E quella così, e quella così, e quella così, e quella cos'è. È evidente che arrivi a casa la sera esausto e non puoi guardare un video di strategie di marketing. È evidente anche che, se qualcuno invece non ha tutto il tempo impegnato in alcune mansioni perché ha un catering, gestisse 400 banchetti, ma lui non cucina. È così pazzo che non cucina. Però magari ha tempo di guardare i numeri e capire. Quanto gli costa il food, quanto il personale, quanto i trasporti, e l'azienda gira. Cioè, a secondo come impieghiamo il tempo, che è tutto uguale, cambia. Quindi ci sono almeno queste sei aree, che non sono tre, tecnica, strategica o psicologia. Sono leadership. Che cos'è la leadership? La leadership è in qualche maniera quello che Abbiamo tutti noi dentro, da imprenditore, cioè qualunque impresa che voi avete aperto, parliamo nel matrimonio di piccole e medie imprese, abbiamo una media di tre entro i cinque dipendenti in Italia, nel mondo anche del matrimonio. Sono rarissimi i casi dove abbiamo 50 dipendenti. Quindi capite che la leadership del titolare fa la differenza. E che quali sono le tre variabili che ci sono nella leadership? Cioè, se dobbiamo cercare un po' di contestualizzarla, che cos'è la leadership? Secondo me la posso semplificare, che è l'approccio mentale, la mentalità che ho nel prendere decisioni, è dove metto il focus, come investo il mio tempo, e naturalmente, cioè quel focus, quel tempo, dove lo investo? Ho un obiettivo che mi guida? E il mio approccio di gestire le mie emozioni? Cioè, la psicologia applicata alla parte aziendale è questo vi torna? è il primo passaggio anzi qui ho sbagliato perché è qui da qui andiamo al numero due, che diventa il management quindi io ho deciso che voglio fare l'imprenditore voglio aprire un'attività nel mondo cambiamo categoria wedding planner perfetto ho capito che ho un obiettivo chiaro perfetto a quel punto devo essere comunque, devo sostenere e devo anche settarmi a livello mentale per dire fare l'imprenditore comporta anche dei rischi, sono in grado di gestirli? Su quali aree della, della mia personalità devo lavorare? Cioè molti di voi mi dicono, io ho difficoltà a parlare in pubblico, io mi vergogno a fare video, io, capite che se non sviluppate quella sicurezza, quell'autostima in voi, la leadership è un po' bassa, Quindi, chi non riesce a comunicare spesso è perché ha una bassa leadership. Vi torna? La parte del management è avere un business plan. Il business plan nel matrimonio ce l'ha una persona su cento. Sembra una bestemmia. Ma hai un business plan? Eh? Cioè, alla domanda quanti matrimoni fai? Eeeh, cifra fasulla. Alla domanda dopo, ma hai un business plan? Che roba è? Cioè dovrebbe essere semplicemente il piano del vostro business. Quindi semplicemente dire ok, ma io i soldi dove li guadagno? Cioè gli investimenti quali devo sostenere? Devo a tavolino prevedere alcune cose. Devo controllare i KPI, i numeri, il costo contatto, il costo appuntamento, il costo cliente, il tasso di conversione. Su 10 appuntamenti quanti ne chiudiamo? 8, 7, 4? Se avete un atelier e avete 4 dipendenti, 4 commesse... Voi non avete idea se una converte al 12%, una al 28%, una al 38%, una all'88%. Avete la sensazione che una è bravina, una, se poteste, via, e l'altra converte bene. Poi guardiamo i numeri e l'impressione è smentita. Quella che volevamo dare un calcio nel sedere converte al doppio delle altre. Vi torna? Cioè voi dovete misurare i vostri risultati ancor più di chi lavora per voi, grazie al controllo delle conversioni, dei numeri, quindi è management. Poi c'è il marketing. Che cos'è il marketing? Eh, cerchiamo di renderla più semplice e fruibile, è mo- dare alle persone una motivazione per acquistare da noi. Quindi riuscire a spiegare alle persone quella famosa frase cosa faccio di speciale a differenza degli altri e perché questo è un vantaggio per te. Estremamente banalizzato è questo. Ma tu perché sei speciale? Cioè che fai di particolare? Disponibile, qualità, professionale, sì, poi? Cioè, se tu stesso non sai dare alle persone una motivazione valida, le persone guardano quanto costi. Ok? Quindi, dopo il marketing, abbiamo però la vendita. Perché il marketing serve principalmente a portare sul mercato il vostro messaggio, attrarre l'attenzione, e suscitare la voglia di contattarvi. Quindi, chi di voi ha delle difficoltà, delle lacune, perché ha pochi contatti o ha pochi appuntamenti, è un problema principalmente di marketing. Lo step dopo, invece, della vendita, è se io ho i contatti e ho anche gli appuntamenti, ma non li converto, non sono soddisfatto della percentuale di quante spose vanno poi in contratto, vuol dire che ho delle lacune in vendita. O, se io converto anche molto bene, quindi ho 10 appuntamenti e ne chiudo anche 7, mi reputo uno bravo. Se non ho il controllo del management dei numeri, rischio di crederci che sono bravo. E non mi rendo conto che sto spesso svendendo anziché vendendo. Se poi guardo con i numeri dico sì, bravo. Cioè, quando tu guardi i tuoi stessi numeri e dici cavolo, ma se è vero? Cioè, a me, ma anche a voi, è venuta quella domanda. Ci siamo chiesti con Roberto: ma ne vale la pena? Molte decisioni, grazie ai numeri, le prendi con una leggerezza totalmente diversa. Quindi la vendita serve a convertire meglio gli appuntamenti e a guadagnare di più, ad upsellare anche i clienti, a venderli di più, ad aumentare i prezzi. Poi arriva anche l'erogazione, che è una parte che personalmente assorbiva molto del mio tempo e forse anche del vostro, che vuol dire lavorare con la sposa. E quindi nella voce erogazione inserite qui le tre voci che tanto vi piacciono. Qualità, professionalità e disponibilità. Poi andiamo subito al numero 6, che è una volta che ho erogato il servizio spero di monetizzarlo. Ma per guadagnare soldi dobbiamo fare tre, avere tre competenze. Uno, generare soldi grazie alla vendita. Gestire soldi. Gestire soldi è importante quanto produrli, perché le spese evitate, quando sei consapevole che sono errori, sono determinanti nel bilancio. Terza cosa del gestire soldi è la capacità di produrli, di gestire e di investirli. Capite quindi in quale area investirli. Abbiamo visto prima come vi sembrava logico che le persone online Acquistano in una sequenza, poi, se guardate i vostri investimenti, il vostro investimento non va lì. In un'azienda, che non faccio nomi, perché anche in sala, semplicemente perché alcuni dati sono privati, guardando i numeri, fatturato che supera il milione di euro, la spesa in marketing era meno dell'1%. Capite che vuol dire che senza quell'investimento lì è difficile cambiare una situazione. Perché se di un milione di euro di spese solo l'1% è nell'area che può produrre contatti e appuntamenti, è soltanto speranza che arrivano contatti e appuntamenti. Magari investire nel colmare quelle lacune di presenza anche nel mondo virtuale, che in realtà è il mondo reale, perché oggi il mondo online è il mondo in cui stiamo vivendo tutti noi, forse l'investimento è più profittevole. Quindi in questa ruota, oggi abbiamo l'erogazione, mettiamo che abbiamo la capacità di produrre soldi, leadership, management, marketing, vendita, erogazione, gestione del denaro. I soldi vengono incassati, investiti, dove investiti, Controllati, marketing, gira. Ci siamo? Eh? Strategie di marketing. Che roba è?